0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Ingede Och Lena Ljungdal <skratt> vara trevligt ändå. Avsnitt 250. Har vi någonsin varit mer utvilade? Ja. Ja. Det är... det... <laughs> det... får vad fräscht det hade varit Det tror jag, jag faktiskt sagt. att jag har. Men jag känner ja. mig fräsch. Och utvilad. Mm. Och frisk. Är du, f- är du frisk igen? Jag är frisk igen. Vi har ju haft eh, ett uppehåll. Vi hoppas att ni har saknat oss. Eh, och eh, så att säga, det vart ju lite cool turkey, men att ni har jobbat upp en sund, eh, sund abstinensbesvär. För nu är vi tillbaka i edra öron. Nu är vi tillbaka och kommer så att förbli. Och vad har vi gjort sista veckan? Kan inte du bara berätta det förutom att du har suttit i isoleringscell med covid? Men innan det... <laughs> Vad har vi, ja alltså det har, vi har gjort ganska mycket ju under den här sommarsemestern- eller uppehållet från podden. Vi, mm. sista, och sista veckan har vi ju, eh, bankat på vår andra bok. Alltså intriglinjen. Mm. Plottat ut våra scener, våra händelser, våra karaktärer. Vi är liksom klara med synopsis. Ja, det känns, ju, det känns nästan too good to be true. Men vi har ett synopsis i alla fall- och för att ni ska förstå vår progression så har vi kommit längre på fem dagar <laughs> än vad vi i bok <laughs> ett hade gjort på tio månader. Ja, ja. Ta ja, det, var det bara. Ett, det var kanske ett grovt estimat där, men, men ändå någorlunda rimligt och rätt. Ja. Ja? Mm. Ja, det känns jättebra ju, peppigt inför hösten och allting. Och, eh, har du saknat... och innan dess var vi allmedalen. Ja, det var vi. Det måste ja. ju beröra ju. Såklart. Ja, och vi skrev ju på våra sociala medium, eh, Instagram, mm. att vi skulle beröra detta som hände i Almedalen och vårt avsnitt som vi spelade in där. Och detta kommer vi att göra, för vi har fått ganska mycket reaktioner mm. av olika sorter. Ja. Och så satte vi så här, ja men vi tar lite snutt av första avsnittet efter uppehållet och pratar om det här. Men sen så tänkte vi ett varv till och så kommer vi fram till, vi ska ha ett helt avsnitt om polisiärkompetens, civilanställda, civilas kompetens och det här med att ersätta versus komplettera och så vidare och så vidare. Så det kommer här, inte senare höst, men ganska snart kommer ett helt avsnitt om det. Mm. Det stämmer. Det ser jag fram emot att göra. Det blir kul. Det blir kul. Du, har du saknat eh, att podda? Eh, absolut inte. Nej? Okej. Okay. <skratt> Kändes det jobbigt? svar, <skratt> <snar, eller? skratt> Nej, inte alls. Kändes det jobbigt nu att sätta sig och podda? Jag ska brodera mitt svar lite grann. Alltså, det var jävligt skönt att... Eh, slippa skriva manus, att slippa fundera på vad som skulle bli veckans ämne, att slippa framförallt släpa denna utrustning mm. runt om, ut i, i, i kobbar och skär Just det. Eh, det är inte så att jag tycker illa på podden, men det har varit skönt och behövligt med eh, ett avbrott, och nej jag tycker inte det är jobbigt att dra igång igen tycker du att det ska bli ganska kul mm. Ja, för det var du? lite min känsla Ja, samma det därför jag frågar mm. för att jag, jag håller med dig. Det var ju helt perfekt och faktiskt ganska nödvändigt att ha det här uppehållet i år. Mm. Men nu känner jag att det här är nästan som en liten högtidsstund. <laughs> ja. ja, och kanske har vi fått ett gäng nya lyssnare med tanke på att eh, vårt avsnitt från Almedalen spreds rätt mm. bra. Mm. Eh, och i så fall vill vi hälsa er välkomna, och ni har då kommit till en krimpodd. Med två krimnördar, eh, jag, Lena Ljungdal och sen har vi min excellenta partner, Anna Ginghede. <laughs> eh, och vi tillsammans har ju, då säger du, våra expertområden är väl egentligen utredning, förundersökning, spaning, kriminalteknik och forensik. Det är mm. väl där... Det är väl där vi är som starkast. Det är väl den härad, så att säga, som vi är mest mm. bekväma att röra oss i. Det kan man nog säga. Det är det vi har jobbat med hela våra liv. Mm. 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 Så vi, vi gissar inte så ofta. Och ibland närmar vi oss ämnen där vi inte är experter. Och då tar vi in experter. Om vi ska liksom djuplodas. Och det har vi jävligt många intressanta planerade mm. inför hösten. Just det. Ja, experter i olika områden. Det är mycket spännande som kommer eh, ur den här podden. I höst. Det ska ni ha klart för er. Men det är faktiskt fortfarande absolut hög sommar. Och mm. förra året, när vi befann oss i denna ljuva tid, eh, så bjöd ju vi på en sommarföljetong på fem avsnitt. Om mm. eh, överkonstapen, kriminafkonstapen eh, Gustav Stjärne. <laughs> ja, just det. Och det, han hans inte med i år. Eh, men... Du kom ju med den lysande idén att vi på något ändå litet sätt ska, ska ha ett substitut för detta. Så du har ju förberett ett case av en ganska historisk karaktär mm. som faktiskt kommer vandra över ett par avsnitt nu. Vi vet inte ännu hur många, utan det får vi se. Mm. Eh, som, en, som en faktiskt en sommarföljtång ändå. Just det, men vi kände att det kan ju vara härligt att starta upp. Med ett case. Mm. Och det här kiset som vi ska bjussa på nu. Det är faktiskt ett case som jag är ganska välbekant med. Eftersom det i delar berör mina hemtrakter. Och dessutom innehåller ganska... Och eftersom du är jättegammal. <laughs> ja. Framförallt är ju caset ganska gammalt. Mm. Och det innehåller ganska mycket intressant kriminalteknik faktiskt. Mm. Vi ska prata om ett historiskt fall, kanske ett av de mest omtalade i Sverige skulle jag vilja påstå, under 1900-talet. Hade du hört talas om det här kriset? Går du att säga nej när du har sagt att det är en av de mest omtalade? Jag tänker ja, men alltså, det finns ett par andra. Palme kanske, men lite mer. Du flyger ju under radarn om du säger nej, för att du är ju generellt ganska usel på historiska uppmärksammade kris. Nej men och framförallt så tömmer jag cashminnet i samma sekund som jag liksom går vidare. Ja, sant, sant. Jag har Nej, ju som lite... sagt kollat, kollat på en hel serie med dig utan att komma ihåg nu att jag har sett. Jag, <laughs> efter åtta avsnitt så kan jag fortfarande inte, även om mitt barns liv stod på spel så skulle jag inte kunna säga till vem som mördade fast jag har sett hela serien. Är det ju, men det är ändå fascinerande. Mm. Nåväl. Ja, huvudpersonen i vårt historiska case är idrottsstjärnan Olle Müller. Som jag tror ändå är bekant för ganska många, kanske inte så många av våra yngre lyssnare. Men då skulle jag vilja föreslå att ni googlar Olle Möller. Det finns ju jättemycket skrivet om honom och det här caset där ute. Vad håller han på med för sport? Han var ju löpare lång distans tror jag, han var jätteduktig med i landslaget och sådär så att på, på hans tid så att säga så var han ju absolut etablerad och känd för de flesta skulle jag säga han föddes 1906 i Michigan i USA och han kom alltså under sin livstid att spendera 20 år i svenska fängelser dömd för två olika mord uteslutande på indicier han var också misstänkt för ett tredje mord som fick en annan förklaring som vi kommer återkomma lite grann till stopp Ja. nu kanske du ska förklara för våra nya lyssnare vad det är att vara dömd på indicier kontra att vara dömd när det inte bara är indicier ja Det här har vi ju pratat lite grann om i tidigare avsnitt. Det här med indicier och indiciekedja och så här. Och det är ju förenklat när man saknar konkret eller robust teknisk bevisning eller annan som kan direkt visa, bevisa skuld kan man säga. Och och vi har ju varit inne på det här, det som du kallar för CSI-effekten. Jag tycker ju då och då att jag ser rättsfall- –som är avdömda, där det är en extremt stark indiciekedja. Där man kan ju tycka att det är ställt utom allt rimligt tvivel– –på grund av indiciekedjan. Det finns inget rimligt tvivel kvar. Men personen blir friad därför att det det i det specifika fallet– –saknas teknisk bevisning. Alltså att kriminaltekniken har inte bidragit i just det caset med någonting. Och då eh, frias man. Och det kallas ju för c Vi har ju kommit lite dit att finns det inte teknisk bevisning så kanske det är ganska svårt att bli dömd. Kan man säga generellt att det är en betydligt större utmaning för en åklagare att väcka åtal i ett mål som är uteslutande byggt på indicer? Ja, det tror jag. Och framförallt så som det är nu. Alltså förr, och jag vet ju att era metoder utvecklas och utvecklas du som är kriminaltekniker, förr så var man ju tvungen att luta sig mer på indicium mer än än forensiken. Men nu när forensiken finns, då är det nästan som att det har blivit diskat att ha ett case som inte har någon, någon teknisk bevisning. Det där kan vi ju diskutera gång efter gång. Men jag tycker att jag ser sådana case- Får jag bara säga att det är ju precis det där som du sa nu, det här sista, som är just c effekten Alltså att det finns en farhåga, att det i våra domstolar finns en förväntan om att det alltid mm. ska finnas teknisk bevisning. Och det beror inte på att det i många fall gör det och att nämndemän och andra har vant sig vid det. Utan det beror faktiskt också på att vi påverkas av det vi ser i media. Mm. Alltså kriminalserier eller mm. vad det nu kan vara. Där det oftast presenteras väldigt fin teknisk bevisning. Ja, och vi tjatar om det. Att teknisk bevisning är en del av en mm. brottsutredning. Ibland en stor del, ibland ingen del. Utan det är en utredningsåtgärd precis som alla andra. Mm. Mm. Nåväl, Olle Möller, han eh, hävdade faktiskt sin oskuld in i döden på 80-talet. Så att det här är ett ärende som innehåller extremt många aspekter kan man säga. Man pratar om det här ärendet som ett rättshaveri, ett justitiemord. Medan andra mm. menar att jo, Olle satt och, eller dömdes med rätta och avtjänade också 20 år i fängelse. Vi får se vad våra lyssnare tycker när de har hört, hört om fallet nu då. Mm. Så, vad var det som hände? Låt oss starta denna historia i december 1939 i Stockholm, 10 Tioåriga Gärd är ute och leker på gatan- och vid något tillfälle så försvinner hon från sina lekkamrater, ska de berätta senare för föräldrar och i förhör. Hon är spårlös försvunnen bara, plötsligt. Mm. Och vittnen säger då att de har tving- sett Gerd tvingas in i en bil av två män- Men det fanns vittnen här som gick isär. Något vittne hävdade en man, något annat två män- och tredje en grön bil och fjärde en blå bil. Så det var ganska svårt att få en adekvat uppfattning- om vad det var som hade hänt Gärd. Men man jobbade tidigt utifrån hypotesen- att hon hade i vart fall rövats bort medelst bil- här börjar man ju söka då. Föräldrar söker, grannar går, man går man går ur huset så att säga och vetar eh, mm-hmm. efter lilla järd här i Birka och i närliggande kvarter och till slut i större delen av eh, Stockholm. Hon anmälts naturligtvis försvunnen också och polisen upprättar en en anmälan. Sen kan man ju fundera på vad det fanns för rutiner vid den här tidpunkten på 30-talet om en person anmäldes försvunnen tror att man, gjorde man en efterlysning, gjorde man någon form av kedjebrev mm. som mycket ut till polisdistrikten om att vi hade ett barn här nu saknad och efterlyst eller vad, vad hände tror du? Så man blir lite nyfiken om hur det gick nu, nu när personen försvinner då finns det ju en oerhörd, så att säga ordnad organisation mm. ibland kallas den för MSO det är liksom en, en amerikansk Eh, beteckning. I Sverige kallas det för EFP, efter eh, sökning av försvunnen person. Och där det är, är väldigt uppstyrt vad man mm. ska göra, vilken ordning, vilken information man ska ta in på vilket sätt och hur man ska börja söka och sådär. Mm. Kanske inte att man gjorde likadant. Vi ska också komma ihåg, vad fan, det är precis i början på kriget det här. mm. 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 MSO det står för, för Managing Search Operations Och ja. det är ju en metodik för eftersökande egentligen av eh, försvunna personer Som infördes eh, i svensk polis i slutet av 1900-talet Ja Och i Sverige heter den ju EFP Alltså det är bara att man har Åh oh jävlar, jag sitter i min kolonilott Det ramlar saker runt omkring mig Uh-huh. Ja, nej men eh, den fanns ju inte då men de gjorde säkert sitt bästa för att hitta Gärd ändå. Ja. Hur gick det då Anna? Hur gick det då? Jo, eh, det ska gå några dagar här utan egentligen några fruktbara eh, resultat av sökandet. Den 8 december så befinner sig tre pojkar i tolvårsåldern ute vid Lötsjön. Och de är där för att pröva isen. Det är ju vinter då. Mm-hmm. Och eh, när de befinner sig här ute. Lötjön ligger för i norra Stockholms norra. I Ja, precis. Eh, där hittar de en flickkropp. En avliden flicka som är dumpad. Till synes i alla fall dumpad i en grop. Mm-hmm. Eh, så att de här pojkarna anmäler vad de har sett. Och det ska visa sig att flickan är våldtagen och strypt till döds. Och brottsplatsen kommer då att undersökas. Och här som lite kuriosa så vill jag gärna bjuda på att det var Harry Söderman. Alltså revolver Harry som vi har pratat om i något avsnitt tidigare. Som då var chef för den nystartade statens kriminaltekniska anstalt. Han var med på fyndplatsen här. Och hjälpte till med brottsplatsundersökningen. Och i hans memoarer så har han omtalat järdfallet. Och då skrev han så här. Vem kunde vilja bära hand på ett rart och oskyldigt barn med hela livet framför sig? Någon vettvilling, en människa som var sjuk i hjärnan och ännu sjukare i själen. Det här var ett ärende som kom att påverka honom starkt under hans yrkeskarriär. Fullt förståeligt, ju. Det kan man ju tro. Kan vi bara bromsa in lite så här vid, vid hans memoarer? Mm. Kommer du att skriva? Va, vilka cases kommer du skriva med dina memoarer? Jag har många. Jag har. Ska jag berätta en hemlis? Har du, har du synopsis klart för dina memorer Nej, men jag har en, en liten hemlig bok. Där uh-huh. jag så att säga för lite register på ja, litet register på ärenden jag har jobbat med som har gjort intryck på mig av olika slag. Uh-huh. Där är det inte sagt att jag någonsin kommer skriva memoarer för jag har mycket svårt att se att den skulle nå en större läsekrets. Men ändå, jag har, jag har, det finns lite <laughs> material där i alla fall. Men vet du vad, jag tror inte alls att det är omöjligt att jo, den skulle... herregud. Jo, jo, jo. Det kommer inte ske. Men det är kul att du frågar. Kära bok. Idag har jag, så att säga, penslat. Det är ingen dagbok, Lena. Men ja, det här måste vi stanna till. Hur går det till när du, så att säga, sätter dig vid din lilla bok? På vilket sätt? Ja men alltså, jag, jag skriver några rader om ärendet, va, va, ja, kanske inte i dagboksform då, men vad, vad jag har sökt för spår och vad det har gett i de fall det har gett någonting och liksom, intressanta iakttagelser och fynd som jag har gjort som kanske liksom bara har förbipasserats och inte kommit att liksom... Ja. Ja med Mestan... sina egna prestationer Nej, i den här boken? Nej, jag, jag vet inte. Jag började med det där för ett antal år sedan- när jag hade haft några sådana här lite spännande. Från början var det ju för att komma ihåg K-nummer, alltså ärendenummer- mm, ja, ifall jag skulle vilja gå tillbaka ja. till dem. Det var så det Men där har du ju en stark rubrik, för fan. K-nummer! K-nummer. 31500 för 96. Det är en stark rubrikserie. Ja, jag får fundera på det. Jag känner att jag behöver vara din förläggare i det här. Gud, ja. Det här kan bli en serie. <laughs> Eller en ja, spark- Vi går vidare. På brottsplatsen så gjorde man en del intressanta fynd. Man hittade däckavtryck bland annat- och det här är ju, alltså vintertid är ju ganska tacksamt faktiskt att mm. jobba däckavtryck. Eh, jag vet inte om man jobbar, men jag kan tänka mig att man gjorde det, att man gjorde gipsavgjutningar redan på den tiden. Av mm. däckavtryck i snö och lera och sådär. Mm. Man undersökte också Gärds och på hennes kappa så hittade man hundhår som man ganska snabbt eh, bedömde kunna härröra från en schäfer. Eh, själv för hund. Hur, hur går en sån undersökning till? Eh, hur artbestämmer ni hundår idag? Ja, idag så har vi ju faktiskt möjlighet att göra DNA-analyser av hår eh, tillsammans med så kallade morfologiska analyser. Det vill säga att man undersöker de här i olika typer av mikroskop och kan gå mm. ner och titta på hur medullarna, alltså hur de olika beståndsdelarna i håret eh, ser ut, för det skiljer sig lite grann mellan olika arter och sådär. Och även inom en och samma art kan det skilja. Men på den tiden så hade man nog inte möjlighet att man hade, in, man hade ingen möjlighet att göra kemiska analyser av hår. Idag kan vi ju se om ett hår har varit blekt till exempel eller infärgat eller blekchamponerat. Vad? Blekt, Va? blekt chefer, det har ändå något. <laughs> Ja, ja, nu pratar jag humant hår, naturligtvis. Ja, men jag är väldigt intresserad av hur man kan se skillnad om det här. Är det en chefer eller en, inte fan vet jag, någon strävår i tax? Ja, men, överhuvudtaget så uppvisar ju liksom djurpäls en annan karaktäristik än till exempel humant hår. De är ju grövre mm. stråna till att börja med. Mm. Och man kan se liksom form, för att förklara enkelt, form... Eh, formförändringar eller vad ska jag säga en annan form och struktur på håret än ett människohår och i det här fallet så kan jag tänka mig att man först kunde bestämma att det inte var människohår och sannolikt hundhår och sen utgår jag från att man kanske hade så att säga referensmaterial från olika arter som man kunde faktiskt lägga upp i ett mikroskop och jämföra mot för att få idén om att det var chefer, just känns det konstigt? Nej, nej jag, jag, jag finner mycket glädje i att du sitter på kammaren Och så plockar du ett hår Och sen tar du fram ett, så liksom ett, ett block med små plastfickor Och då är det liksom pudel eh, Det är kinesisk naken hund Nej, den har ju för fan ingen hår Jo, den har ju någon sån här fula fjun på huvudet Och så bläddrar du, ja, men du får Jag, jag finner glädje i, hård... i den visuella synen jag får för mig Ja, men Lena Ljungdal, vi pratade alltså 80 år sedan. Ja. Före liksom datorernas tid, DNA-analysens tid. Mm. Alltså man fick ju jobba med det man hade. Och då var det ofta jämförande visuella undersökningar som gällde. Jag älskar allt jag hör med detta. <laughs> På eh, eh, flickans kläder så hittade man också fiber från gjutesäckar. Och gjutesäckar var något som man använde bland annat till att förvara potatis i. Och det här var ju ett mm. intressant eh, som vi idag skulle kalla spaningsuppslag ändå. Mm. Hade de varit i kontakt med potatisäckar eller gjutesäckar. Och hade de varit i kontakt med en chefer vid tidpunkten för borträvandet. Obduktionen då? Vid obduktionen så kunde man bedöma att... Eh, Mordet hade skett ungefär en timme eller i alla fall en kort tid efter bortförandet. Så att det gick att bestämma hennes dödstidpunkt ganska exakt vad jag förstår. Vilket kan verka lite förvånande för återigen så hade man ju inte samma metoder då som man har idag. Men man lyckades snäva in en ungefärlig dödstidpunkt i alla fall. Hon mm. hade avlidit till följd av strypning med någon form av snara. Och i övrigt så fanns det egentligen inte så mycket att gå på från eh, varken brottsplatsen eller obduktionen. Och strypning då, vi kanske ska nämna någonting om strypning. Eh, det är ju ett eh, ganska vanligt ändå sätt att ta död på en annan människa och särskilt inom relationer. Och i allra helst när en man har hjälpt en kvinna. Så är strypning mm. ganska vanligt förekommande. Och det vanligaste är att man stryper med sina händer som manuell strypning. Men det förekommer också att man använder sig av någon form av stryp En ligatur av något slag. Det kan vara ett rep, ett hopprep, en BH eller ett liksom, vad vet jag, skärp. Egentligen vad som mm. helst som lyckas åstadkomma tryck över eh, luftvägen helt enkelt. Eh, och här hade man då kunnat bestämma att det var någon form av snara man letade efter. I alla fall. Det här brottet och händelsen nådde ju nu allmänheten och eh, väckte starka reaktioner. Mitt på blanka dagen när en liten flicka ut ute och leker med sina lekkamrater precis utanför sin bostad så lyckas någon rava bort henne och mörda henne och utsätta henne för en brutal eh, gärning ju. Mm. Eh, och allmänheten lägger också tryck nu på polisen och spaningsledningen. Nu får ni se till att jobba i keiset så att säga. Men det är inte mycket de har att gå på här ju. Och det här var återigen 1939. De har en man med en bil. En eller två ja. män. De har ja. att han möjligen är cheferägare. Mm. Kanske... Möjligen någon som tidigare dömd för sexualbrott mot barn. För det är väl ändå, kan man tänka, en särskild förbrytarkategori, så att säga. Ja. Alltså, vad, vad tror du man gjorde på, på den här tiden? Jobbade man då som man hade gjort idag, för det första? Och, och kanske någon som också ätit potatis, ska vi inte glömma. <laughs> ja, just <det. laughs> Någon som Nej, tycker men, potatis. Ju, ju fler... Eh... Ju fler pusselbitar man har desto mer ringer man ju in. Och det kan ju vara att man kan ringa in ett geografiskt område, man kan ringa in en ålderskategori, man kan ringa in en yrkeskategori. På något sätt så behöver man ju så att säga göra ett urval av människor. Och det här återkommer i varenda serie som finns. Mm. Ja, nu är vi nere på 468 får det skott. Som är någonstans årsmodell mellan 80 och 86. Och så håller man på där Och ibland behöver man faktiskt traggla sig igenom alltihopa för att via uteslutningsmetoden landa på någonting. Men här var det ju fruktansvärt tunt. En man med bil... Man skulle ju givetvis då... Vet inte vad man hade för register på den tiden, men Nej. man skulle ju då så börja beta av, vilka har vi eh, kända sexualförbrytare mot barn, eh, hur många av dem äger bil, men då måste man ju då utgå från att man kan ha kört bil utan att äga en bil man kan ha kört bil utan att ha körkort, mm. eh, du, du kan ha haft en chef för mer som du inte äger, så det är ju extremt tunt och svårt, här skulle man ju behöva tips Ja, precis. Och dessutom så tänker jag att visst, idag så kan du ju med några knapptryckningar ja. kliva in i bilregistret och få fram mm. liksom, alla bilar med ett visst signalement inom ett visst ja. geografiskt område. På den tiden hade man ju i huvudsak två saker att utnyttja i de här lägena. Ja. Och det ena var ju allmänheten och det andra var ju media. Ja, ja och eh, on top of that nu för tiden eh, om man kan ringa in ett område Eh, här var det ju Lötsjön m- om viss tid mm. det finns ju också nu ganska mycket kameror på närliggande bensinmackar och bankomater och, och du vet det kan jag fiska och för att inte tala om alla människor med sina telefoner mm. som har just där och då stått och filmat sig själv eller tagit self och så vidare på den tiden finns ju så att säga inget rörligt eller, eh, så att säga, stillfoto som bara råkar finnas. Det är väl inte att någon har, står där med en sån här skynke över huvudet och, tar, och råkar smälla av. Råkas smälla av en blicks precis just då. Ja, så att det, det är ju, vi har det ju lättare nu, för Fertin. Ja, då har vi. Den typen av slumpmässiga händelser var nog inte så vanligt då. Kan man tänka. Nej. Men tips kom här från allmänheten Det började komma tips ja. Som en cliffhanger Det där får du fan ta efter reklamen För nu var det så spännande Vi tar en reklampass <laughs> först yes. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Ta med tusan, en kvarts miljonte avsnittet idag. 250! en kvarts och miljonte ibland. också. Ja. I, ja. Jag kanske tog i lite, lite, ja, lite. lite väl, men det låter lite coolare. Ja, det gör det. Absolut. Ja. Men det gör. Eh, ibland gör vi så att vi tar oss an olika case. Och mm. så är fallet nu. Yes. Och... och du var precis på väg in i något sjukt spännande. Ja, men jag var ju det. Vi pratade om mordet på tioåriga Gärd. Eh, som nu har varit saknad och försvunnen. Och man har anträffat att han är död. Eh, slängd i en grusgrop vid Lötsjön. Nu börjar det strömma in tips till spaningsledningen. Och flera mm. av de här tipsen rörde en och samma mansperson. Nämligen Olle Möller. Mm-hmm, de har rätt påt från början. Ja, eller fel på beroende på hur man ser det. Ja, okej. Okay. Mm. Men det var i vart fall ett antal tips som rörde just Olle Möller som gjorde att man, att man kom att rikta fokus på honom. Och det var ju rätt, naturligtvis. Mm. Olle Möller var då vid den här tidpunkten känd långdistanslöpare i, i landslaget bland annat. Och han tränade mycket ute vid Lötsjön. Han bodde dessutom vid den här tidpunkten i Sundbyberg. Mm-hmm. Och det är lite intressant. Och, lyssna på det här då. Han jobbade som potatishandlare och chaufför. Han var chefer också. Ja. Nej men... <laughs> Ja, och han gick längs gator och torg och drog en snarare efter sig (laughs) till vardags. Det kan ju verka lite väl kanske så här, wow, här har vi honom. Och det kanske också kan förklara varför man som sagt riktade så mycket krut på honom. Det fanns ju väldigt mycket här runt honom som ju mycket väl kunde stämma. Indisier. Indisier, exakt. Olle Möller var däremot inte dömd sedan tidigare. Men intressant nog, när man börjar gräva lite kring honom då som person och hans förehavanden, så fick man fram att Möller hade avlivat sin hund en vecka före mordet. Mm-hmm. Och det är ju intressant. Varför hade han gjort man det? avlivat hunden själv? Nej det har han inte Nej. gjort. Eh, han beskrevs också som en kvinnokar. Han var en ganska stilig kar, Olle Müller. Googla om mm-hmm. honom Så det kan mm. jag mycket väl tänka mig. Och det fanns enstaka tips här som antydde att Müller eventuellt skulle ha visat en viss eh, eh, lockelse, tilldragelse till yngre flickor. Och man kan fundera här nu då, alltså återigen det är ju ett flertal... Till barn. Vad sa du? Barn. Barn, Barn, eller? Ja. Ja, så som det beskrivs så pratar man om yngre flickor och det tolkar jag som barn. Ja. Att det skulle vara så att han var intresserad av barn. Och då är ju frågan här hur man tänker nu i i spaningsledningen det är ju många delar här som direkt vid blotta anblicken känns vettigt och rimligt att, så att säga han skulle vara då kunna hållas misstänkt för det här mordet mm. men det finns ju också en risk när det är så många faktorer som verkar stämma in på en eftersökt förövare att man kanske inte riktar så mycket krut på att försöka hitta en alternativ person eller ett alternativt Nej. spår Jag skulle i det här läget, om jag hade fått välja så skulle jag i det här läget ta ett par spanare. En spaningssektion. Han är liksom tillräckligt intressant. Man behöver absolut inte vara skäligen misstänkt eller något annat utan det kan vara en, en halv och magkänsla. Men det finns ju ett par indicer. Då mm. skulle jag helt enkelt avsätta lite resurser för att kika på honom några dagar. För att mm. se om den så att säga, magstark känslan stärks. Mm. Eller mattas ut. Om han gör någonting, vad han håller på med och så vidare. Mm. Om vi att han har precis mördat ett barn. Eh, och sen så skulle jag då samtidigt jobba på alternativa spår om det nu visar sig att han är fel person så att man inte så att säga, bestämmer sig för en och lägger alla ägg i den korgen för då. då kan man ju missa intressanta saker mm. på sidan av mm, så har jag gjort ja, och det jag funderar lite grann på och har gjort flera gånger när jag har skrivit ner lite manuspunkter för, för det här avsnittet det är ju hur spaningsledningen och koren liksom eventuellt på och allmänheten påverkas av att det här är en känd person Det här är en person som de flesta känner till. Han är uppmärksammad. Alltså, jag tänker att det också kan innebära att det finns krafter där ute som passar på här nu. Alltså att han blir tacksamt offer också. För... Kanske då. Mm. Ja, jag, jag förstår precis. Jag tror att, för att jag har ju att säga, spanat på ganska mycket kända mm. personer. Mm. Och, och jag skulle säga att det kan gå both ways. Mm. Mm. Antingen så är det väldigt tacknämligt. Eh, och det är ju allmänt känt att den här personen, inte vet jag, missbrukar narkotika eller mm. är, är liksom krim, är kriminella kretsar. Men det kan också vara, kan jag säga så här, eh, tyvärr. Att bara för att personen är känd så hamnar de lite under radan. Mm-hmm. Okej. Alltså, jag, jag, jag upplever att jag, att jag har varit med i case att det går båda vägar mm. antingen ja, så, så kanske man lägger mer resurser än vad man hade gjort om personen inte hade varit känd och ibland kan jag tycka att man lägger mindre resurser mm. än mm. Om, om personen inte har varit känd. Beroende mm. på om man är till exempel väldigt folkkär och populär och så vidare. Ja, just det. Och så vidare. ja det kan man ju tänka sig att eh, man skulle så, kunna riskera på men det är inte, inte hon. Mm. Det kan ju inte vara. Förstår du? Mm. Mm. Eh, och då gäller det då det är viktigt att någon då har tunga rätt i mun och mm. behandlar alla exakt lika inför lagen. För så är ju vårt rättssystem uppbyggt. Ja, det är klart. Mm. En annan del här nu är ju att nu har man ju riktat en del liksom spanings, eller lagt en del spanningstid och utredningstid på kartlägga muller här nu då. Och inte först 11 januari 1940 så kallas han till förhör. Och man beslagtar bilen. Så här har mm. det alltså gått ett antal, drygt en månad sen, Gärds, eh, sen man anträffade Gärd. Alltså man skulle ju vilja, här kommer ju min fetish. Vad skulle ju vilja ha varit en fluga på väggen och sett, om man har spanat på honom, alltså fysisk spaning, det fanns mm. inte så mycket teknisk spaning på den tiden, och också hur det såg ut. <laughs> alltså innan man hade kommunikationsutrustning eh, innan spanarna kunde prata med varandra mm. alltså på förr i tiden Anna mm-hmm. om du om, om jag ska spana på dig då, första spanaren ser just så att säga objektet. Alla mm. spanare ska inte se på objektet. Då hade man liksom en tidning. Mm. Så att spanaren nummer <laughs> ja. två tittade på spanaren nummer ett. Ja. Och om spanaren nummer ett hade liksom tidningen under höger hand. Då betyder det objektet har svängt höger. Om jag vände tidningen och hade den liksom lodrätt. Ja. Då betyder det objektet har stannat. Alltså man fick Otroligt. ju jobba med sin... Förstår du ah. vad, vad man ser? Medan nu trycker på en knapp och säger ja, han gick höger. Ah. Och då vet alla det. De måste ju ha vi fått jobba inte. ännu mer med kreativiteten. Man önskar att man hade fått vara med på den tiden. Verkligen. Det hade varit mm. superspännande. Mm. Ja, Olle Müller han förnekar i alla fall brott. Han har överhuvudtaget inte varit i närheten av den här platsen vid den aktuella tidpunkten. Och man kör också lite vittneskonfrontationer här med de här vittnena från Birkastan som ser en alternativt flera män ta in Gärd i den här bilen och röva bort henne, föra bort henne men det var ingen som med bestämdhet kunde peka ut varken Müller eller Skåpbilen man testade då också lite olika typer av bilar utifrån beskrivningen av utseendet på den, den aktuella men det fanns ingen här som kunde känna igen varken Mullers bil eller Müller själv eller peka ut honom med bestämdhet nej Och när de ställer frågor om avlivningen här av hunden så visar det sig att Muller hade ändrat datum på ett intyg för den här avlivningen från den 18 december till den 18 november och det tyckte man ju var lite märkligt i sammanhanget men förklaringen då det var att han ville få tillbaka på hundskatten vilket tydligen var reglerat till viss månad då om man hade avlivat före en viss tidpunkt så skulle man kunna få tillbaka på på hundskatten, det var ju lite märklig liksom märkligt agerande tyckte man Müller då, han hävdade också att hunden var sjuk och därför skulle avlivas men när man pratade med Mullers vänner och bekanta så hävdade de motsatsen det var inget fel på, på den här hunden vad de hade uppfattat i vart fall mm-hmm. eh, dessutom man tittade på hundkorgen då i, bi, i Mullers bil så var den rigoröst rengjord Den fanns kvar, men den var rengjord. Med blåslampar kunde man konstatera till och med. Så den var ju utsatt för höga temperaturer till och med för att få få bort alla spår av hund. Nu hade det framkommit en hel del graverande bevis mot Olle Möller. Vilket medförde såklart att misstankarna mot honom stärktes. Och vet du vad som hände då Lena? Blev han anhållen? Han blev anhållen. Alltså det är så spännande. Och jag börjar bli sjukt intresserad eller nyfiken på den här hunden. Alltså sådana här saker som sprang han ofta med hund. Kan hunden ha överfallit gärd och han ska försöka sopa i. Alltså det är så många frågor som jag mm. antar att vi ska börja nysta i nästa vecka. Och potatissäckarna, vilken roll spelade de? Ja... Hette hunden potär? Put- potär. Ja, men det får vi höra nästa vecka, Lena. Ja, men, ja. Eh, och ni hakar ju på nästa vecka för att, för att eh, få reda på, framförallt så man vill man ju veta... Eh, vad som händer nu? Nu sitter han anhållen. Mm. Vad gör man en människa som sitter anhållen vid den här tiden? Vad kan, vad kan man ta till? Hur funkar förhörsmetoderna? Vad fanns det för eh, sinnesundersökningar? Alltså, vad, vad krävs? Hur länge får man sitta? Allt sånt så behöver vi ju reda i framöver. Det behöver vi verkligen göra. Och det blir nästa vecka. Men innan vi tar farväl för idag så ska vi först bjuda på lite samhällsinfo och sen Kommer vi få en rövhatta då? Yeah. Alltså jag har, jag har samlat på mig en sån fruktansvärt lång lista av rövhattar. Nästan för att jag har varit ute i världen och så att säga träffat, blivit exponerad av, för homosapien. sapiens. då kommer ju <laughs> rövhattarna Just så att det. säga som ett brev på posten. <laughs> eh, men innan dess, för nu vet jag att vi kommer få mejl. Ibland får vi ju mejl. 98 av alla mejlen är ju bara påhejande och härliga. Mm. Och sen har vi några som vill ha hjälp med sina privata ärenden och då brukar mm. vi skicka mm. dem till bättre instanser. Och då och då så får vi ju lite skäll. Det är uppfriskande. Ja. Ett skäll som vi ibland får, och det vet ju våra lyssnare om ni är nya. Ibland får man skäll där, där människor hör av sig och undrar om vi verkligen har tänkt till när vi avslöjar hemliga arbetsmetoder. Mm. Till exempel Anna, när hon berättar hur en teknik går till som man har använt sedan 1600 kallt. Ja, det, det är laddat. Och jag får ibland själv på så här... Ja, ah, nej, men nu förstår ju du för alla spanare. Eh, och, och då ler ju jag i mjugg. Ett, för att man inte har fattat någonting. Två, för att de allra flesta metoderna- så att säga, är ju med i varenda bok, film och så vidare. Mm. Och nu tänker jag... Nu kanske någon sitter, trigger happy- och skriver ett mejl till mig. Mm-hmm. Och säger... Lena, nu har ju du avslutat, eller avslöjat det här med tidningen. Så från och med nu kan ju ingen spanare läsa dagens nyheter och svenskan. Utan att bli avslöjad. Nej. Och om ni vill skicka det mejlet, vad gör ni då? Ja, om man vill skicka det mejlet, då gör man det tycker jag. Till mm. adressen hejatjungdal.se Eller så kan man ju skriva ett surt DM på Instagram. <laughs> Ljungdal och Ginghede. Det går också jättebra. Så raderar jag. Det viktiga är att vi får informationen. Ja, exakt. Att vi får feedbacken mm, där. Mm, mm. Just det. Så kan man passa på att lyssna på avsnittet Feedback to Rätts. Kan... Vi har ju ett sånt. <laughs> ja, det kan man också mm. göra. Ja. Men nu Lena. Nej, men jag måste säga en sak till. För alla mm. nya lyssnare. Det är ju inte långt kvar till vår bok nummer ett släpps. Nej, just Den släpps det. alltså 2 september den mm-hmm. kommer också som ljudbok ska vi säga. Yeah. Eh, och det går att förboka denna så man kan få det. Man kan då välja om man förbokar ett osignerat exemplar eller om man vill att jag och Anna ska sitta och svettas i en lagerlokal eh, i augusti och eh, så att säga, signera alla era böcker. Och då får mm. man ju då både din och min signatur. Det är också en rolig fråga vi har fått. Får man <laughs> båda? Nej, du får bara Anna. Lena sitter på toa under hela tiden. Ja, men, det så... men, men det är alltså båda. Det kommer man få. Boken heter Någon måste dö. Och ni görs ut som Norstedts den 2 mm. september. Mm. Går och förboka på massa olika såna här bokshoppar på nätet. Just det. Bra. Nu! Nu händer det. Nu kommer den. Lenas rövhatt. Ja, och jag har ju då en lång lista av rövhattar. Det är också ett upplägg vi har. Varannan vecka så utser jag en veckas rövhatt eftersom jag oftast är den som blir terad på, på människor och fenomen. Anna hittar ju oftast <skratt> förmiddrande omständigheter. Och varannan Anna. vecka så listar Anna någonting jätte, jätteviktigt. Det kan vara någonting om döden, det kan vara någonting om mellangården eller någonting om djurriket. Det är ungefär de tre och växlar mellan. Ja, man, man kan väl säga att biologin ligger mig varmt mm. om, om Ibland jobbar du, upp i, du någonstans mellan mellangården och munhålan. Där det. växlar du. Där har du det. Ja, men tänk så mycket viktig, döviktig ja. kunskap ja. jag har spridit tack vare ja. listorna. absolut. Men idag är det då dags för en rövhatt. Och jag har en ganska niblande god... Den är kort och den kanske inte är... Ibland så provocerar jag ju oerhört många av mina rövhattar. Men idag tror jag kanske inte... Det skulle väl vara handelsanställda, tror jag. Mm. Som idag kommer bli lite mm. eh, kränkta. Jag befann mig i en av våra större klädkedjor. Mm. För att mm. köpa mig en pyjamas. Jaha. Mm. Och då stå står man där och bläddrar. Och mm. då är man ju oftast ute efter en storlek. ja. Mm. Jag letade i det här fallet efter medium. Och då kan man ju jobba på lite olika sätt. Mm. Mm. Man kan ju titta längden på plagget och liksom mm. med, med sin oculärt. Ta mm. bort allting som är kort och allting som är jättelångt. Mm. Och så kan man göra ett urval. För mig är El- den m- modellen oftast att föredra. Eftersom ja. jag, jag ska ju ha de stora storlekarna. <laughs> Schoken. Ja, ja. Så det går fortare du är ute för mig. efter hästtäckorna. Just det. Ja. Ja, ja. Men jag ligger i i mitten-segmentet. Eller så kan man med sina fingrar lite gersvint bläddra och och föra upp lapparna så här för att läsa. Eller flärpen i nacken. Vissa affärer jobbar ju då med att de har satt en liten plast på galgen. det gillar man ju. När man köper underkläder brukar det vara så. Där brukar det vara så, och ibland också andra butiker. Men, döm om min förvåning, det satt en svart flärp kring varje galge. Ja. Men på den flärpen så stod det, sizes added. Och då stod jag där, och så tänkte jag... Det hjälper ju inte vad... dig. Alltså föga Och då, Men jag, jag försökte tänka varvet runt Jag har själv haft klädbutik Så jag började tänka säga: ja. vad fan är syfte Alltså om vi bara smakar borden sizes mm. added Alltså någon har lagt till storlekar <laughs> ja. Till hästen som det heter Stången Är det att just det här plagget har fått en storlek nu? <laughs> ja, exakt, den hade ingen men nu har jag added the size nej, men, och då står jag där och tänker men då kommer en person mm-hmm. och så, så får jag upp min lilla näve och säger så här. ursäkta, det här med sizes added eller om det var added sizes något av dem, mm. added sizes var det då. alltså vad, på vilket sätt ska jag jobba med den informationen nu när jag letar efter en medium <laughs> och då säger jag så här, nej men det betyder att vi har fyllt på med storlekar jag från när då? Ja, men Från till exempel i morse? Ja, ja. ja. Men hur hjälper det mig? Alltså att jag vet att, att nu när jag står här 15:47 så finns det fler storlekar på den här galgen än på den här stången. än 13 och 21. Alltså vad ska jag göra med den informationen? Ja, det är inte så att vilken tur. Då kan jag ta 27 pyjamasar med mig i olika storlekar istället för en. Men Var det är också bra. så dumt. Om det hänger tio liksom plagg på den där stången ja. och den där inte hade stått där då hade du tänkt så att det är osannolikt att det skulle vara tio smål som hänger där. Alltså det borde ju ja, finnas då, flera olika sizes. Ja, ja, ja. 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 Och du om, om, det, om det skulle kunna gå ut på typ anslagstavlan så att det når alla människor i Sverige att om det sitter en flärp på där det står... Eh, sizes added. Yeah. då betyder det att vi har för jag sa så här, kan det vara så att du menar att det inte finns fler på lagret så att jag slipper ställa den jobbiga frågan till er uh, så att den här det. flarpen betyder att allt är uttänkt. Nej, det size är inte is det added. Det don't ask the counter. The cashier. är nej men då svarar hon så här, nej men det betyder inte det för vi kan ha ännu fler på lagret. <laughs> men då är det ju helt meningslöst <laughs> för mig som konsument. Ja, men framförallt är det ju helt meningslöst. Om tanken är att det ska vara en service till köparen så, mm. så utesluter du inte att du måste ju, först en, du måste ju ändå titta på de jävla lapparna. Du, jo, du säger jo. ju ingenting om vilka sizes Nej, som är det Och så, så jag var tvungen att gå lite längre, så, så, så här, du som jobbar i butiken hjälper det här dig? Hon sa så, såhär, så, ja men om jag går snabbt <laughs> genom butiken då kan jag liksom se att nu har någon där borta, 30 meter bort, fyllt på pyjamasar. Ah, fast det måste du kunna se inne på lager. Alltså, ni måste ju kunna ha ett annat system. Någon får lön för att gå runt och trycka fast svarta flärpar på galgar som inte ger ja, men det är också så här, vad är... livet någonting för någon. Ja, vad, vad är... så så Okej, okay, du jobbar där. Och sen så, mm. så ser du att det hänger 20 plagg på den här galgen. Skulle du då mm. inte tänka att... när här har nog ingen hängt upp plagg i olika storlekar. Det är så dumt. Det ju... ja, du, men... Ni måste kunna... Då sa jag så här... Okej, okay, men om jag nu behöver ett medium... Då sa hon så här... Ja, oh, då får du nog bara börja leta. Ungefär som i alla andra butiker då. Ja, som man alltid gör. Men är det inte bara lite... Det var det jag skulle komma till. Är det inte bara lite, lite... Ett, tidskrävande. Alltså den här personen hade ju kunnat typ, så här, damma läppstiften istället. Den ja. som är färpansvarig. Och drömt. två, eh, så ger ju en lite huvudbry. Så att, gud vad bra, nu har någon hängt upp fler storlekar. Ja. Jag tackar för informationen och återgår till mitt letande ja, det finns ju av, också av risk medium. För, ja, men och det, det finns ju risk för ännu större irritation då. Ja, nu mm. skulle jag vilja köpa den här pyjamasen tänker du. Ja, tacka, tacka. Oj. Här har de added sizes, tänker du. Och så bläddrar ja. du igenom 27 plagg. Nej, ingen medium. Nej, men ja. Och det var jag också inne på. Jag trodde det var en förskönad variant av big sizes. Alltså, här har vi ja. addat tid. Ja, okej. Jag trodde men då, men det då det är, såhär, schysst, men, är, är det schysst för är det alla? Ja, ja, ja. Alltså, det här är en, en jättestor extra smål. Vi har added size på extra smålen. Då skulle jag nog vilja kalla den för smål. Ja, Inte det, en added nej, sizes nej, extra smål. Nej, nej. nej, Så det följer det också. Nå väl, sluta upp med det här. Gör saker som hjälper... Och om du inte har någonting som hjälper, då kan du ju gå in på lagret och ta en smörgås istället en för smörgås, att följa på ja. med det här. En smörgås ja. kan man ta. Men jag ja. skulle också uppmana någon som lyssnar på det här nu, som kanske jobbar med konfektion, att kanske upplysa oss. Det kanske är något som vi helt missar här. Det kanske finns en kanon Men alltså, Jag har haft en 20-minuters-intervju med personen som har satt dit. Om Om inte hon vet, då kan för fan ingen annan veta. Nej, Men för all del, hej! Att Yes, där ja, satt den chatten. Det var det. Underbara av tack för den. Mm. Och Honey, häng med oss nästa vecka när vi låser vidare i Olle Müllers historia. Det tycker jag verkligen. Och innan det så går vi mellan en floss, som, eller som vi ibland säger, veckans spaning. Den kommer på måndag. Då får vi ett huvudbry av metabroddare som skickar ut oss. Oftast rätt långt ut i det filosofiska rummet. Och sen så pratar vi om saker som in, allt som inte har med krim att göra. Pratar mm. vi om på måndagar. Och sen så fortsätter vi med den anhållna Olle Möller nästa torsdag. Det blir jättebra. Tack för att Ta du hand om er Ta hand om er. Bye! <skratt>